0: Liebe Freunde der Astrologie und Spiritualität, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sternenstaub. Heute eine Sonderausgabe über den Planeten Pluto. Pluto ist momentan sehr aktiv und was das tatsächlich bedeutet, das werde ich besprechen mit Astrologin und Pluto-Expertin Nina V. Nina erzählt uns einiges generelles über Pluto, aber ich werde auch mit Nina gemeinsam durch die 12 astrologische Häuser reisen. Wie wirkt sich der rückläufige Pluto aus in jeder einzelnen Haus? Auf astro.com kannst du dein Geburtsdiagramm kostenlos abrufen und auf diese Art und Weise selber sehen, in welcher Haus Pluto sich befand dem Moment, wo du geboren wurdest. Und wenn du die Transite-Einstellung dazu holst, wirst du erkennen, wo sich Pluto momentan befindet in deinem Geburtsdiagramm, also im welchen Haus. Denn das hat tatsächlich eine große Auswirkung auf deinem Leben in diesem Moment. macht es dir gemütlich und genieße diese Folge über Pluto mit Pluto-Expertin Nina V. Liebe Nina alias Universumspost, herzlich willkommen jetzt ein zweiten Mal hier bei Sternenstaub.
1: Ja, hallo liebe Kate, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ach, ich freue mich auch so sehr, denn heute sprechen wir über ein hochinteressantes Thema, nämlich Pluto. Pluto hat mit der Unterwelt zu tun. In der griechischen Mythologie ja. reden wir über Hades <lacht> Und äh, es ist, geht um Themen Tod, Neugeburt, Macht, Ohnmacht und so weiter. Also wir sind wirklich, äh, wir, wir beschäftigen uns hier mit den schweren Themen ein bisschen, aber es passt <lacht> ja auch so der momentaner Zeit, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, allerdings, <lacht> Pluto ist ja auch gerade rückläufig, von daher erleben wir seine Themen jetzt noch ein bisschen intensiver und ja, mal schauen, was wir da so alles sagen können. Ich finde Pluto hochspannend, denn auch in meiner Radix, in meinem Geburtsbild, spielt er ja eine tragende Rolle. Oh, Da bin ich ja gespannt. Also liebe Nina, möchtest du uns
0: einfach nicht ein bisschen über Pluto erzählen, denn ich habe schon letztes Jahr in meiner Skorpion-Folge ein bisschen so ein paar mhm. Pluto-Andeutungen gemacht. Natürlich nicht ganz so ausführlich, denn es ging hauptsächlich um den Skorpion dort. Aber
1: vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen. Your point of view. Okay, ja, mache ich gerne. Also Pluto ist der Herrscher vom Skorpion, genau wie du gerade schon erwähnt hast. Ähm, früher war Mars der Herrscher vom Skorpion. Seit Pluto entdeckt wurde, 1930 in Arizona, gilt er als Herrscher des Skorpions. Er wird als Zwergplanet gehandelt, ja. er hat den Planetenstatus aberkannt bekommen und ist mittlerweile ein Zwergplanet. Und man spricht auch davon, dass er die höhere Oktave von Mars ist, ja, von dem Kriegsgott sozusagen. Ja, er ist der dritte geistige Planet neben Saturn und Neptun. Mhm. Und ähm, ja, er hat sozusagen für uns als Generation immer eine Bedeutung, denn er ist auch ein sogenannter Generationsplanet. Und das heißt eben, dass er sehr, sehr lange in einem Zeichen steht. Circa 11 bis 30 Jahre. Das ist deswegen so, weil Pluto eine sehr... Komische Umlaufbahn sozusagen hat, ja, der, der ähm, läuft nicht so ganz gerade. Er braucht ungefähr 248 Jahre, bis er die Sonne einmal umrundet hat mhm. und ähm, ja, kann 11 bis 30 Jahre in einem Zeichen stehen. Das heißt also, ähm, viele Generationen haben den Pluto im gleichen Zeichen stehen. Deswegen ist zum Beispiel beim individuellen Geburtstag. Horoskopanalyse natürlich die Häuserstellung des Plutos entscheidender wie die Tierkreiszeichenstellung. Ich zum Beispiel habe meinen Pluto im Skorpion. Ähm, ich glaube, da fühlt er sich wohl. Ja, da fühlt er sich wohl, genau. Und ich denke mein Kate, du hast deinen Pluto noch in der Waage, da schätze ich mal. Ja, genau. Ja, ja. Ja, und genau, im, im Skorpion ist er natürlich in seinem eigenen Element. Und ähm, ja, man kann das auch daran sehen, dass Pluto immer gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt. Und zurzeit steht Pluto ja seit 2008 im Steinbock, wo er auch noch bis Anfang 2024 bleiben wird. Und ja, wenn wir uns das Kollektiv gerade anschauen oder die Energien, hat natürlich auch Pluto was damit zu tun. Natürlich nicht nur, es gibt mehrere Zyklen, die gerade entscheidend sind. Aber auch Pluto im Steinbock. Im Steinbock geht es um die Strukturen, auch um den Staat, um Verantwortung. Mm. Pluto ist ja der Planet der Macht und Ohnmacht, wie die liebe Kate schon sagte. Ja. Und Pluto möchte transformieren. Er möchte wirklich alte Strukturen niederreißen, und alles auflösen, was nicht mehr trägt. Denn genau das ist die skorpionische Energie, diese plutonische Energie. Alles, was nicht der Wahrheit entspricht, das entfernt Pluto wirklich radikal. Und das macht vielen Menschen Angst. Auch mir hat das eben früher sehr viel Angst gemacht, als ich das erste Mal von meinem damaligen Lehrer von Pluto erfahren habe und der auch noch auf meinem Deszendenz steht. <lacht> oh, da ich, auch noch. Ja, dann... <lacht> und mittlerweile habe ich mich, da erzähle ich dann vielleicht ja noch was drüber, eben mit ihm angefreundet, so gut es eben geht, ja, er reißt die Wurzeln wirklich radikal raus und bringt Veränderung, aber aus jeder Ruine kann eben was Neues, Wundervolles erwachsen, genau, und, ja, das genau. geht halt
0: bei Pluto geht es wirklich um Schattenthemen, ne? also um, ja. wirklich um hier um die Unterwelt, Hades, Tod, Neugeburt. Ja. Und ähm, ich sage das auch oft, wenn ich zum Beispiel Yoga unterrichte, in mhm. die Tiefe liegt das Gold. Und das symbolisiert ja. Pluto auch für mich. Wenn wir bereit sind, dorthin zu schauen, wo das nicht immer so angenehm ist, uh, dann können wir, äh, sagen wir Gold oder ein Diamant vielleicht sogar finden. <lacht> Dass wir ja, lernen, genau. unsere äh, Schwäche in eine Stärke umzusetzen. Ja. Denn da, wo Pluto ist, was du ja auch eben angedeutet hast, sind oft unsere Ängste. Das ist halt da, wo wir Puh, wirklich so eine Last zu tragen haben im Leben. Und das können wir ja. halt sehen, in welches Haus Pluto platziert ist. Na, weil, wenn du, wie du meintest, das ist sonst ein Generationsplanet. Aber wenn ja. man im, im eigenen Geburtsdiagramm noch mal genauer anschaut, dann kann man vielleicht sehen, ah, jetzt verstehe ich, warum ich eine Phobie habe. Oder jetzt verstehe ich, warum Beziehungen immer so tricky sind. Oder warum <lacht> vielleicht sogar gesundheitliche Themen immer wieder bekommen Du hast ja gesagt, dein Pluto steht auf deinem Descendant. Da denke ich sofort, das ist ja auch was mit den anderen zu tun. Also zum Beispiel mm. auch Themen Partnerschaft. Da, da wird äh, Pluto ja auch demnächst bei mir <lacht> so vorbeischauen im Transit. Das ist dann ein anderer Thema. Aber ähm, ja. wie hast du das erfahren? Hattest du, Hast du dann, sagen wir mal, sehr intensive Beziehungen mit anderen Menschen? Oder
1: ist es, äh, ja... ja auf jeden Fall, ja. Aber ich möchte gerne vorher noch was zu, wenn du erlaubst, zu dem Schatz sagen, der im Unbedingt. Untergrund liegt. Und das ist tatsächlich wirklich so. Das sage ich ganz oft auch in meinen Readings, weil die Menschen ja da nicht hinschauen wollen. Ne? Mhm. Dieses Dunkle, wir leben in der Dualität und es gilt ganz viel, also wir müssen uns das vorstellen, wie wenn wir in so einem Turm eingemauert werden. Wir haben in dieser Gesellschaft, wir leben gut, ja, wir haben alles. Und jetzt kommt eine Krise von außen und wir merken, unsere Urengste werden getriggert, Schattenthemen, karmische Themen, wo die ganze Gesellschaft hinschauen darf. Und umso mehr jeder von uns Einzelner bereit ist, da wirklich seine Schatten anzuschauen, umso besser ist es natürlich auch fürs Kollektiv, dass sich da etwas lösen kann und ähm, ja wir in sozusagen in eine höhere Ebene Bewusstseinsebene aufsteigen können. Und da liegt ganz viel Gold und ganz viel Schatz, wenn wir wirklich, dazu sind wir doch hier. Die Seele will diese Erfahrung auf der Erde machen, sie möchte sich weiterentwickeln, sie möchte äh, wirklich Themen bearbeiten und ähm, ja, da sollten wir einfach unsere Schattenthemen anschauen. Und ich liebe das mittlerweile bei Menschen ganz tief Krabbeln, ja, so wie das und ja. energie und Pluto ja macht. Und ja. da Schatten ans Licht zu ziehen, denn dann lösen sie sich auf. Ja,
0: ja das steht ja für Thema so tiefen Psychologie. Ich denke, auch ein guter ja. Therapeut hat auch ein sehr prägnanter Pluto ja. in, im mhm. Geburtshoroskop. Also, das ist wirklich auch ähm, ja, eine Möglichkeit zu heilen, auf jeden Fall. Ja. Interessanterweise, meine Tochter, sie hat Pluto auf ihren Aszendent und äh, ich dachte, huh, aber jetzt habe ich verstanden, es gibt ja eine unfassbare Stärke. Das ist so ein starkes Mädchen. Sie sieht aus wie eine kleine Elfe, aber wow, hat sie eine Wille. Und jetzt praktiziert sie, passt mal auf, sie praktiziert jetzt auch Kampfsport. Das passt hervorragend. Wow, das rein. passt
1: ja, das passt ja. Und sie ja.
0: liebt das. Sie liebt das. Mm -hmm. Also wenn jemanden ja. äh, mein kleine Elfe ärgern <lacht> wollen, no chance, no chance. Mm -hmm. <lacht>
1: Ja. ja, und zu meinem Pluto am Aszendent, weil du das ansprachst, ähm, das ist tatsächlich so, dass ich habe ja einen Stier-Aszendent, eben in meiner Generation, jeder, der einen Stier-Aszendent hat, steht natürlich gegenüber Pluto im, im Skorpion und ähm, tatsächlich war ich früher so immer, nee, ich bin doch nur lieb und ich bin doch nur brav, ja, und das darf man ja auch sagen und das bin ich auch, Ich bin ein sehr geduldiger, loyaler Mensch, ähm, aber natürlich habe ich auch etwas Machtvolles an mir, das mir tatsächlich früher nie klar war und mir wurde von ja ausgespiegelt, aufgespiegelt. Nina, du bist ganz schön dominant manchmal. So, so was? Ich? Du?
0: Das ist dann oft auch oft das Thema, was noch nicht bei einem selbst so ganz offensichtlich ist ja. am Anfang. Ne? Genau. Also das Schattenthema, das unsere genau. Oberfläche unterbewusst ist.
1: Genau. Ja, ja, genau, weil wir alles, was ja im siebten Haus am Destinent ist, eben eher den anderen zuschieben als dass wir diese Eigenschaften selber leben. Und wir sind eben auch früher, ja, ich hatte immer intensive Beziehungen, Begegnungen und mir sind tatsächlich früher auch viele Menschen begegnet, die sehr dunkel waren, sehr mystisch, wo viele in meinem Umfeld immer gefragt haben, mit was für Leuten lässt du dich denn da ein? Ja, Aber ich habe einfach, weißt du, so ganz dunkle Gestalten. Aber ich habe tatsächlich diese Erfahrung gemacht, umso dunkler jemand nach außen scheint, Umso größer ist der innere goldene Schatz. ja. Mm. Das habe ich wirklich immer wieder diese Erfahrung gemacht. Und oftmals sind ja die Menschen tatsächlich, ist es ja oft so, du siehst ja irgendeinem Gewalttäter auch nicht an. Ne? Sieht ja, das sind ja nicht unbedingt die, die gewalttätig aussehen, sozusagen. Ja? Nee, das stimmt. Allerdings, da hast du völlig recht. Und ähm, ja, mir ist da oft dieses Thema Macht, Ohnmacht natürlich auch sehr stark begegnet. Und ähm, ich konnte viel äh, daraus lernen und für mich mitnehmen und lerne auch natürlich immer noch, ähm, auch meine Schattenthemen da mehr und mehr zu integrieren. Und weiß es ja. eben auch mittlerweile, wenn es geht eben um Macht, weißt du, früher habe ich auch Macht total abgelehnt. Also Macht war für mich, das haben korrupte Politiker, das haben irgendwie die Obersten, ja, mit Macht ja. möchte ich nichts zu tun haben. Aber Macht ist auch Selbstermächtigung Und Macht heißt auch etwas, zu machen, etwas in Bewegung zu bringen, ja, für uns selber einzustehen und ja. ganz
0: genau, man kann machtvoll sein, also in zwei ja. Richtungen, negativ oder positiv, die Entscheidung ja. haben wir ja. selbst, ne, genau. genau. Kommt Gucken immer auf, wir auf die doch. Energie. Ja, ja. Schauen wir doch mal auf Pluto momentan, denn ich weiß, seit ich glaube der 26. April habe ich da recht, oder 27. April ähm, hat Pluto angefangen, rückwärts zu laufen. Genau. Äh, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Planet vorwärts läuft oder rückwärts läuft? Welche Auswirkungen hat das auf uns Menschen?
1: Ja, wir sprechen von einer Rückläufigkeit, aber natürlich ist es so, dass ein Planet nicht tatsächlich rückläufig wird oder läuft, sondern dass für uns eine sogenannte optische Täuschung ist, ja? mhm. wir das nur so wahrnehmen, wie wenn er zurücklaufen würde. Und Pluto macht das tatsächlich einmal im Jahr für circa vier bis fünf Monate oder ein halbes Jahr. Und ähm, ja, da geht es dann natürlich noch mehr um diese Schattenthemen, denn die rückläufigen Planeten, die ähm, zeigen uns, dass wir uns noch mehr auf das Innere konzentrieren sollen. Die entfalten ihre Macht nicht mehr so nach außen hin, sondern eher in das Innere. Ne? Da ist viel Selbstreflexion angesagt. Nochmal innere Schattenarbeit eben. Und es kann wirklich sein, gerade ja auch durch diese Zeitqualität, wir haben alle viel mehr Zeit. Weil diese Ablenkung im Außen nicht mehr so gegeben ist. Das stimmt. Allerdings, allerdings. Ich sitze gerade und
0: denke: Aber tun ich, Nina, wir haben eigentlich noch mehr zu ja, als tun. Als ja, also das hängt davon ab, was für ein Beruf man ausübt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Alle, die online unterwegs sind, haben wohl ja. noch mehr zu tun. Aber so generell würde ich jetzt mal sagen: Viele Menschen haben eben nicht mehr die Ablenkung durch Restaurant- oder Kinobesuche das stimmt, oder so etwas. Und können sich dann mit sich selbst beschäftigen und haben auch die Aufgabe, wir haben auch die Aufgabe, einfach karmisch jetzt Dinge, Verstrickungen zu lösen, Denn auch dafür steht Pluto ja auch, für, für ganz tiefe karmische Verstrickungen, ja, was wir schon aus Vorleben mitgebracht haben. Also und wenn er zurückläuft, dann ähm, ja, geht es da eben noch mehr tiefer um diese Themen. Und es ist eine wunderbare Zeit, jetzt wirklich seine Schattenthemen anzusehen und zu heilen und sie nicht aufs Außen zu übertragen. Weil das Außen ist ja eigentlich immer nur eine Projektionsfläche für ja. unser Inneres.
0: Genau, so wie außen, so innen oder wie oben, so unten, ja. <lacht> der Klassiker.
1: <lacht> genau, ähm,
0: ja. Wollen wir doch mal, wenn du Lust hast, können wir doch kurz die, die zwölf Häuser ganz kurz besprechen. Zum Beispiel, welche Auswirkungen das haben könnte. Denn jeder Mensch hat ja in seinem Geburtsdiagramm zwölf Häuser sowie auch zwölf Zeichen zu ja. stehen. Also wir bestehen ja. in der Tat nicht nur aus unser Sonnenzeichen, auch Sternzeichen genannt. Und äh, man kann zum Beispiel, weiß ich, auf astro.com sein Geburtshoroskop kostenlos abrufen. Man muss nur mhm. seine Daten eingeben und dann kann man relativ zügig erkennen, in welcher Haus und auch natürlich welches Zeichen, das ist jetzt äh, für uns alle dem mhm. Steinbock, aber in welcher Haus befindet sich dein persönlicher Pluto so gerade. Und dann können wir schauen, aha, hier geht es mhm. also wirklich darum, die Schattenthemen, die es um diesen Haus gehört, Anzuschauen, zu transformieren und nicht dagegen
1: zu kämpfen. Ja. Richtig. Wollen wir durchgehen? das immer. Hast ganz, du Lust? Ja, gerne. Das ist immer ganz, äh, tatsächlich bringt Pluto sowieso Wandlung und zwar radikal. Und es ist immer besser, mit diesen Energien zu gehen. Dann ge ja. gibt es oft einen sanften Übergang. Ne? Und wie, wenn wir uns gegen diese Energien stellen und sagen, wir wollen auf keinen Fall ähm, loslassen oder uns wandeln, dann kann es schon sein, dass Pluto dann. Außen, dass die Energien von außen sehr spürbar sind, denn sagen, Fragen, ich weiß nicht Kate, ob dich das auch immer viele fragen, Planeten machen ja nichts, ja, es ist ja nicht so, dass Pluto irgendetwas macht, aber oh. die Energie zeigt <lacht> es eben an, ja. Und ja, das auf
0: jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, ja. das ist ja ein, ein, wir reden ja natürlich immer von einer Energie, die die Planeten ja. ausstrahlen. Ne? Und Pluto ja. also auch, das ist so lustig, dass der nicht mehr seinen Planetenstatus hat. Äh, seit dieser Astronomen die klüge Köpfe sich entschieden hat, das ist jetzt kein Planet mehr. Also, das ist ja. einer die, die Energien, die wir am meisten wahrnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss ich immer ja. so lachen, ja, kein Planet. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> Aber lass uns doch Erzähl mal. Ja, lachen. gerne. Mhm. Mhm. Lass uns durch die Häuser gehen und ähm, fangen wir doch mit ersten Haus an. Also wenn du dein Pluto momentan im ersten Haus hast, das erste Haus, das steht ja unter anderem für Ausstrahlung, ähm, Willensstärke, Autorität etc. Und wenn Pluto dort ist, dann hat man ja eine starke Ausstrahlung. Ja. Ein leidenschaftlicher Willensstärke, eine natürliche Autorität, auch sowas wie taktisches und strategisches Geschick. Aber wenn der Pluto dann noch dazu rückläufig wird, dann muss man das ein bisschen anders betrachten. Also ich bin zu der Konklusion gekommen, es geht darum, eine, so eine Bestandsaufnahme über sich selbst zu machen. Also wie bin ich, wie gehe ich mit dem Thema? Macht um, ja? ja. Was würdest du dazu sagen? Ja,
1: ja wie wirklich auf andere Menschen auch, genau. Wie, wie kann ich mein Charisma einsetzen? Pluto-Menschen, also wenn wir jetzt so vom Geburtsbild sprechen, Pluto im ersten Haus sind ja sehr charismatische Menschen, aber auch der Transit durchs erste Haus, klar, da geht es natürlich auch um die Außenwirkung und wie ähm, machtvoll bin ja. ich in der Außenwirkung oder wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie demonstriere ich meine Macht? All diese Themen. Aber es kann natürlich auch auf körperlicher Ebene, ne? gerade im ersten Quadranten, da kann sich natürlich auch einiges auf der körperlichen Ebene abspielen. Und das ist ja häufig so, wenn wir diese Energien nicht wahrnehmen wollen oder einfach uns gegen irgendetwas wehren, dass unser Körper dann uns eben Signale gibt. Zum
0: Beispiel so kleine Unfälle auf einmal, ne? Das ja, man so, ja, ja, oder ja. wie würdest du das auch sehen, körperlich?
1: Bei Pluto würde ich jetzt eher sagen, vielleicht auch ähm, Vergiftungen oder ähm, solche Sachen. Gut, Verbrennungen wäre jetzt eher Maß, aber eher sowas. Pluto hat ja auch im Unterleib zu tun mit den äh, sexualorganischen Geschlechtsorganen, mm. ja, vielleicht mm. in der Hinsicht. Ja. Oder dass, dass uns irgendwie ein Verlust, ne? Verlust hat ja auch immer etwas mit Pluto zu tun. Ja. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern.
0: Wunderbar, meine Liebe. Dann gehen wir doch weiter zum zweiten Haus. Hier geht es um Werte. Na, also wenn Pluto im zweiten Haus ist, dann geht es um Wertewandel. Dann hat man vielleicht auch so ein bisschen eine erotische Ausstrahlung, Überzeugungskraft und Bindung an Macht durch Besitz und Sicherheit, sowas wie Geiz, Zwanghaftigkeit oder sogar Körperfixierung. Ähm, ich würde sagen, wenn Pluto hier rückläufig ist, dann geht es darum, wie gehen wir mit dem Thema Sicherheit um? Suchen wir Sicherheit durch Finanzen oder mhm. äh, wie gehen wir mit Thema Finanzen um? Mhm. Müssen wir da noch mhm. mal ein bisschen genauer hinschauen oder was meinst du? Ja. Yeah.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal gelesen, Pluto ähm, in einem Astrobuch im Transit durch das zweite Haus entweder arm wie eine Kirchenmaus oder reich wie sonst was, ne? wie Dagobert ich Duck oder so. Ich ja? hoffe doch, das zweite... <lacht> Falls jemand also, gerade sagt, ja. oh, ich Haus", na,
0: dann ziehen wir jetzt an, dass es richtig gut laufen wird.
1: Ja, ja. Also, das Pluto ist ja auch extrem. Ne? Der, ja, also ja, entweder
0: eiskalt totale Armut eiskalt.
1: oder totales Reichtum. Aber das Schöne ist ja, es darf sich auch immer wieder wandeln. Und ja. selbst wenn jetzt jemand, weil das soll ja jetzt niemandem Angst machen, wir können ja auch immer diese Energien transformieren. Also, selbst sollte jetzt jemand total, totale Armut erleben, dann kannst du, wenn du dich in dir selbst veränderst, natürlich auch die Energie für dich nutzen und im Außen etwas verändern.
0: Genau, so geht es nämlich. Also äh, immer noch, ich kann das nur, ich weiß das von mir, wenn ich nicht auf meine Grundenergie achte, wenn ich sloppy werde mit meiner eigenen Energie, das hat sofort eine Auswirkung auf mein Umfeld, auf meinen Finanzen, alles. Es ist ja. wirklich super, super wichtig, dass man seine innere Säule, sage ich mal, pflegt, ja. dass man sich ja. andockt, denn äh, dann, dann ist alles möglich.
1: So, Ach, meine Liebe, voll, willst ja. du was
0: sagen zum dritten Haus?
1: Ja, im dritten Haus, da geht es natürlich viel um, um Kommunikation. Ja. Das dritte ja. Haus steht für Kommunikation, auch für Handel, für übrigens auch das Marketinghaus. Für viele, die äh, verkaufen oder auch selbstständig sind, das dritte Haus ist auch das Marketinghaus, Aha, äh, okay. wie wir auch ähm, verkaufen können. Ja, ähm, ja und Pluto da durch ein Transit dadurch, ne, da sollten wir vielleicht darauf achten, ob wir in unserer Aussprache und in unserer Kommunikation klar sind, ja, was können genau. wir da verbessern, wie machtvoll sind wir in der Kommunikation, sprechen wir vor allem die Wahrheit, ja. Pluto möchte ja, dass wir die Wahrheit sprechen, ja. ja. Ähm,
0: oder ja. sind wir manipulativ, um, um ja. irgendwas selber zu erreichen? Das wäre so ein typisches mhm. Schattenthema. Und dazu muss man sagen, ähm, ich finde das super stark, wenn man erkennt, wow, da war ich ein bisschen manipulativ. Weil diese Energie tragen wir auch in uns alle. Ja? Ja. Wir, wir haben Licht ja. und Schatten. Und das Beste ist einfach zu der Erkenntnis zu kommen und sagen, oh, okay, jetzt muss ich mal kurz äh, zurück zu meinem Weg. Also da war ich vielleicht nicht 100% ehrlich. Vielleicht habe ich da ein bisschen manipuliert. Um, um meine Wille durchzuziehen, was auch immer, lass es dann auch relativ zügig wieder los. Ja? Dass man sich selber ja. nicht mit, äh, wie heißt es auf Deutsch, wenn man mit der sieben, äh, mein Mann sagt immer diesen Ausdruck, also dass man sich selber nicht so ja. Äh, ja. Peitscht, äh, äh, peitscht, peitscht. Ja, oder, genau, oder? wenn man einen oh, Fehler ja. gemacht hat, dass man sagt, okay, ja. ich habe es ja. erkannt, sich entschuldigen ja. und weiter. Mhm. Mhm. Ja. Genau. ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Gut, das vierte Haus hier geht es natürlich um das Zuhause, Thema Familie, natürlich Zuhause. Wie, wie ist der, der Power der Kontrolle zu Hause? Wie ist das Familienstruktur? Hat man eine Tendenz, jemanden zu, den Schuld geben zu wollen oder ist man vielleicht derjenige, die gerne die Kontrolle über die Familie mhm. haben möchte? Das wäre für mich so typisch Pluto. Pluto, Entschuldigung, rückwärts im vierten Haus, mhm. dass man halt kurz mhm. mal schaut, hm, äh, wie agiere mhm. ich eigentlich in diesem Konstrukt?
1: Ja, und vielleicht auch die Herkunft noch mal tiefer beleuchten, ne? noch ja. mal die Wurzeln tiefer anzusehen ja. und ja. zu schauen, auch was darf ich da noch an karmischen Dingen oder an Glaubenssätzen, die, wir, die mir von der Familie mitgegeben wurden, äh, loslassen.
0: Ja, sowas wie Ahnenarbeit, wenn man auch so ein bisschen Schamanismus ja. äh, mit einbeziehen würde. Ja, super cool. Ja. Willst du was zum Fan Fünften Haus sagen?
1: Ja, im Fünften Haus geht es ja ganz stark um unsere Hobbys, aber auch ja. um die Sexualität und um Kinder. Tatsächlich mhm. Kinder. Ja, auch das fünfte Haus. Und da kann es vielleicht schon mal zu Machtkämpfen mit Kindern kommen. Oder Kinder können uns ein besonderer Spiegel sein für unsere eigenen Schattenthemen. Ja? Oh Wenn ja. Du jetzt transistiert durchs fünfte Haus. Ja, und auch vielleicht ähm, hat man eine Tendenz, sich
0: zurückzuhalten, von, von aus Angst zu doll zu strahlen, hat man ja. Angst, seinen Platz einzunehmen, sag mal auf genau. der eigenen Bühne zu gehen. Ne? Dass man ja, sagt, okay, genau, das ist
1: ja auch das fünfte Haus, die, die Bühne einnehmen und sich zeigen. ja, ja Genau, richtig, ja. genau. Und vielleicht erlebt man dann auch, wenn Pluto
0: rückwärts läuft, so eine ein etwas schütternde Phase, wenn wenn da dort platziert ist, ne? Das geht ja. Ja. Okay. Auch mit dann,
1: Sexualität vielleicht, ne? Wie, oh wie ja. gehe ich mit Sexualität um? Und
0: vielleicht nicht gehemmt. Ist sonst, ja, ja, genau. ja, stimmt. Dann haben wir das sechste Haus und das ist ja ein interessantes Haus. Ja. Viele denken immer, oh, das sechste Haus, echt. Es geht im Blick um Alltagsroutinen, Arbeit und körperliche Gesundheit. Ist das nicht toll? <lacht> Also wie sieht das aus? Da gibt es vielleicht eine Möglichkeit oder eine, ähm, gibt es vielleicht ein paar Sachen, die man transformieren könnte, zum Beispiel ungesunde... Ähm, Habits wollte ich auf Englisch sagen, aber das wäre dann... Angewohnheiten. Genau. Angebung, genau. Mhm. Das, das daran denke ich zum Beispiel, Sachen, die einem zum Beispiel krank machen kann. Also raucht mhm. man so viel, trinkt man so viel, isst man so viel Zucker? Da wirklich ganz äh, konkret werden wir schauen, okay, was kann ich eliminieren? Was tut meinem physischen Körper nicht gut? Und vielleicht äh, arbeite ich auch so viel. Ne? Das ist auch so ein bisschen Workaholic-Tendenz. Hier, also und, und schauen okay. vielleicht sogar Homeoffice, ne, dass man auch sagt, okay, irgendwann ist dann auch Feierabend, obwohl wir im Homeoffice sind, weil das ist echt so eine Falle, besonders mhm. für uns Selbstständige generell, ne, dass man halt bis 22 Uhr jeden Abend sitzt, weil man halt nicht aus diesem physischen Raum geht und sagt, so, jetzt gehe ich nach Hause.
1: Ja, <lacht> ja. ja genau, ja, richtig. Ja. Mhm. Hast du sonst noch was bezüglich sechsten Haus? ich kann dem nur zustimmen, was du gesagt hast, auch ja auf dann, jeden Fall.
0: Dann gebe ich dir das siebte Haus, Nina. Ja,
1: das ist ja eh auch mein Haus sozusagen, wo er steht in meinem Geburtsbild. Ja, wenn Pluto durch das siebte Haus transistiert, also läuft, da geht es natürlich um Partnerschaften, aber auch allgemein Begegnungen, nicht nur um Partnerschaften und da... Kannst du zu Machtkonflikten natürlich auch kommen. Und wir können auch schauen, ähm, wie tief lasse ich mich wirklich ein? Weil Pluto ist ja Intensität, ist Tief, ist Leidenschaft. Vielleicht, wenn er rückläufig ist jetzt und durch dieses Haus transistiert, möchten wir uns nicht so tief einlassen wie sonst. Kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Also da einfach mal zu gucken, wie tief lässt du dich ein und mhm. wie viel Macht möchtest du auch über die andere Person haben? Ja, ja Kontrolle.
0: Und co ja. na, solche Themen ja. auch, äh, ja. ist man in die klassische Co-Abhängigkeit gefallen, ohne das zu bemerken. Das passiert ja. übrigens sehr leicht ja. bei vielen, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: bei, äh, bei sag mal, hochsensible Menschen, ne? das ist es dann. Halt. Ja. Ja. Ja, ja, super spannend, super spannend. Äh, schauen wir doch mal das achte Haus an. Das ist ja übrigens äh, das Haus, wo Pluto sich sehr gerne aufhält, das... Ja. Auch das das Haus der Skorpion und Pluto natürlich und das achte Haus ist ein sehr sehr mystisches Haus. Ne? Das ist so ein Haus, man, man kann das nicht so richtig greifen. Das sind so ein bisschen Themen, die wir nicht ähm, ja, anfassen können. Wir reden ja. hier über Tod. Äh, wir reden mhm. hier und äh, wenn ich zum Beispiel Tod erwähne, keine Angst. Ne? Das muss nicht ein physischer Tod sein. Das kann äh, auf einmal ist die die Leidenschaft weg oder ähm, mhm. Ein Karrierewechsel, zum Beispiel, oder aber natürlich auch so Themen wie Erbschaften etc., die, die kommen schon auch mit rein in dieses Haus. Es ist auch so ein bisschen magisch, es ist ja. der Magier und Heiler ne? oder, mhm. oder das Gegenteil. Ne? Also das ist halt echt so entweder oder auch sowas wie, auf Englisch heißt es Obsessions, da bin ich mir gar nichts.
1: Obsessionen glaube ich auf Deutsch, ne? Ja, Obsession, so eine, so eine Zwanghaftigkeit, auch so eine Fixierung auf etwas, mhm. ja. Okkultismus gehört dorthin,
0: äh, Selbstzerstörung oder Probleme mit, äh, mit Besitz von der anderen auch, ne? Also mhm. und, und wenn ja Pluto in diesem Haus ist, dann, halleluja, dann, dann wird es echt intensiv und dann auch noch rück Rückläutig. Also es ist, ich, ich muss sagen, ich, ähm, ich empfühle ganz viel Empathie für diejenige, die das momentan erlebt. Das ist nicht einfach, aber ihr kommt da durch. Das ist eine große Möglichkeit für Heilung. Themen wie Eifersucht, äh, Obsession, Control, ähm, wie gehst du damit um? Um deine, deine Besitze zu, zu teilen mit anderen, bist mm. du deinen Besitz ergreifen. Sowas kommt hoch, ne? Wo mm. man vielleicht auch ein bisschen äh, wie heißt es hier? Ähm, ah, jetzt habe ich das Wort auch verloren auf Deutsch. Aber egal, Nina, du kannst bist was <lacht> zufügen,
1: ja. <lacht> Also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall um Loslassen auch, ne? weil im, ja. während es im zweiten Haus ja auch um diesen Besitz geht, geht es im achten Haus eben ums Loslassen und ähm, Loslassen nicht nur von Besitz, sondern eben auch von Werten, die vielleicht nicht ertragen und sich da in der Innenreflexion auch noch mal mehr auseinanderzusetzen, welche Werte tragen wirklich und das achte Haus ist ja eben auch das ne, Sippe und äh, auch die, die Verstrickungen mit Familie ja. und auch da, ähm, vielleicht tragen da Werte nicht mehr, vielleicht hast, hast du da über Werte übernommen, die du jetzt auch loslassen darfst und deine eigenen Werte sozusagen ähm, ja, finden darfst.
0: Ja, hm. so meine Liebe, ja, das ist halt wirklich so ein Haus, die man schwer greifen kann, finde ich und im äh, <lacht> neunten ja, ja. ist es auch schwierig zu greifen. <lacht> es wird, wird nicht besser, nein Quatsch, aber das ist ja, ja auch tricky, ja. Ne? weil hier geht es um die tiefe Suche nach dem Sinn, Wahrheit hm. und und auch den letzten Lebensfragen, so magisches Bewusstsein, tiefgreifende Veränderung durch, zum Beispiel Ausland reisen, was momentan jetzt nicht so, also ist machbar, hm. aber ich glaube, wenige machen das. ja. Äh, Neubetrachtung hm. oder Wandel von und durch Religionen und Philosophien. Ne? Also im hm. Negativen könnte das natürlich sowas wie religiöser Machtmissbrauch sein, Fanatismus oder ja. Opfer desselben. Ne? Das wäre wär hm. the underworld of Pluto. Hm. Ähm, ja. Wenn Pluto da rückläufig ist, was könnte man, wie könnte man das äh, erklären? Hast du da ein paar schlaue Worte. Ich glaube, dass,
1: ich, ich glaube, dass es auch darum geht, ähm, einfach sich mit wirklich höherem Sinn, ja, was ja das neunte Haus ist, ja das Haus des schützen, ähm, mit dem höheren Sinn in sich ähm, auseinanderzusetzen. Eben rückläufig ist ja immer die Introspektive, immer mit dem, mit dem höheren Sinn, so, ja, was, was, was ist meine größere Vision auch für die Welt, ähm, ja, was, was gibt mir Sinn, was, wo kann ich meinen Horizont erweitern und vielleicht dann eben auch ähm, mehr im Inneren als zurzeit eben im Äußeren. Denn auch wenn Reisen gerade physisch eher, sie sind möglich, aber eher vielleicht schwerer möglich sind, wir können ja auch in uns reisen, ja, wir können genau. in uns reisen und da mehr Sinn und, äh, ja, entdecken.
0: Genau, und ich kann mir auch vorstellen, wenn der rückläufig ist, könnte es sein, dass man anfängt, daran zu zweifeln? Sagen wir jemanden jemand hat eine sehr stabile und starke spirituelle Praxis, sondern auf einmal äh, fängt man an zu so, so bezweifeln, Naja, ist das vielleicht doch alles nur so Krimskram, so mm. ein Hokuspokus pokus und Fantasie-Dinger? Mm. Oder mm. ist da wirklich was dran? Das ist wahrscheinlich mm. da, da könnte man, äh, da könnte, könnte der Rückläufigkeit sein, ja. auch... Eine Rolle Oder spielen. dass man noch
1: mehr Religionen und diese Sachen, diese Konstrukte in Frage stellt und noch mehr eben seinen eigenen Sinn auch äh, finden möchte. Auf jeden ja. Fall.
0: Willst du was zum zehnten Haus sagen, meine Liebe?
1: Ja, da, ähm, das äh, transistiert Pluto gerade bei mir sozusagen. Ich habe oh. einen MC im, im Steinbock. Da geht es natürlich auch um Themen und um Dominanz in, in beruflicher Hinsicht. Ja, das zehnte Haus steht ja für Beruf, Berufung, auch wie wirklich in der Gesellschaft, wie möchte ich in der Gesellschaft gesehen werden? Ähm, ja, und da ist auch sehr viel Wandlung möglich. Also ich spüre das bei mir ja schon eine ganze Zeit jetzt auch. Das Blut läuft da ja schon länger durch und ja, ja tatsächlich... Ähm, passt es auch gut zusammen mit meinem, dass ich eben jetzt vor kurzem ja erst wieder sozusagen in der Öffentlichkeit oder seit geraumer Zeit wieder in der Öffentlichkeit stehe. Ja, und da geht es gerade schon auch darum, inwieweit ich merke, dass ich gerade ähm, manchmal auch tatsächlich zweifle, inwieweit möchte ich in der Öffentlichkeit stehen, mm -hmm. wie viel möchte ich preisgeben in der Öffentlichkeit, mm -hmm. wie viel behalte ich für mich so. Weil mein, mein, meine Vision ist ja wirklich, Menschen zu helfen und auch mit mm -hmm. meiner eigenen Geschichte aber inwieweit teile ich meine eigene Geschichte? Das ist gerade so ein Thema auch ja. in beruflicher Hinsicht. Ja, ja
0: das glaube ich dir. Ja, das passt doch wirklich, wirklich gut. Also ey, Gott sei Dank hast du über Haus gesprochen. <lacht> Jetzt, wo du diesen Transit hast. Ja, 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 ja. ja was könnte... also 10. beruflicher Sterbe- und Werdeprozess, Erneuerungsstreben, aber auch ja. sowas wie politisches Engagement hat manchmal dort ja. seinen Ursprung. Ja. Also wie, ist es, wie sieht man die Politik zurzeit? Ich sage ja. nicht mehr so. <lacht> und ja. und äh, auch sowas wie Machtbesessenheit, Herrschaft, alle diesen Sachen, die kommen hoch. Ne? Und ähm, ja, ja. ja passt ja mhm. wirklich auch so der momentane Situation, dass die Gesellschaft so eine, eine Spaltung diesbezüglich. Ja.
1: Ist.
0: ja. Typisch Pluto.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: So, das elfte Haus, das da hier geht es ja um Freundschaften vor allem auch, ne? Also um, Transformation durch Freundschaften, würde ich sagen, und Beschäftigung mit Tabuthemen, auch sowas wie... Ähm, Zukunftsforschung zum Beispiel und eine mehrmalige Revidierung des Lebensziels. Das könnte im negativen mhm. bedeuten, ein, ein Machtkampf unter Freunden, äh, ein Geheimbund oder sowas, oder <lacht> äh, Fanatismus wieder. Äh, mhm. Dass man einen Sündenbock sucht und äh, ja subversive Unterwanderung zum Beispiel. Also das sind das ist auch so ein bisschen ein tricky Haus. Ne? Aber wie geht es vor allem in die Freundschaften? Hat man da eine Tendenz, ja. Ein bisschen zu manipulieren, um das zu bekommen, was man will. Mhm. Äh, ist man kontrollierend die Freunde gegenüber? Da hat man so ein, ja, will man, vielleicht will man nicht seine Freunde teilen. Ne? Das, das könnte mhm. auch so ein typisches so Rückläufigkeitsthema mhm. sein, finde ich. ich weiß ja, nicht.
1: ja, voll. Und ich glaube auch wieder, da geht es auch wieder um Wahrheit. Ne? Gerade in der jetzigen Zeit sehen wir auch, welche Freunde Freundschaften tragen wirklich, wo darf ich meine Wahrheit teilen und meine Meinung wirklich sagen und ja. wer, na, wo darf ich das nicht, kann ich das nicht und da geht es ja auch wieder um Loslassen dann vielleicht ja. eben von Freundschaften, die nicht mehr tragen, oh ja, das wo ist man sich dessen Ansatz. vielleicht jetzt bewusst wird, ja, dass wir nochmal gerade in der Introspektive jetzt mehr darüber nachdenken, was sind eigentlich meine Werte in der Freundschaft und was trägt noch in dieser Freundschaft oder eben auch nicht mehr. Ja,
0: auf jeden Fall. Wow, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Absolut. Nina, wir kommen zu das letzte Haus, das zwölfte Haus und ich kann das schon mal jetzt sagen, mein zwölftes Haus ist riesig, so wie das sechste Haus natürlich, die stehen genau gegenüber einander. <lacht> also, und dieses Haus ist auch ein sehr, sehr, sehr ungreifbares Haus. Mhm. Themen mhm. Spiritualität, Wandel, Erneuerung durch Rückzug, Aufdecken von Geheimnissen, hm. Ähm, ja, und auch so ja, wenn dein zwölftes Haus Auge riesig ist, willst du sicherlich auch ein paar Sachen dazu sagen. Aber ich würde sagen, wenn, jetzt wo Pluto rückläufig ist, dann geht es wirklich um das um Thema auch Spiritualität. Ähm, es geht auch um Ängste, zum Beispiel um Karma, wenn man daran glauben mhm. sollte, dass wir mehreren Leben äh, gelebt haben. Was kommt jetzt so ein paar karmische Lektionen hoch an der Oberfläche, wo wir denken, hä, warum passiert sowas jetzt aus dem Kalten? Mhm. Das könnte Thema Karma sein.
1: <lacht> Und ja. ähm,
0: auch sowas wie... Guilt, wie ist das durch? Da? Schuld, Schuldthemen, Schuld, Schuld. ne? dass mhm. man alte Schuldthemen dann mal auch wirklich loslässt, dass man nicht mhm. festhängt in diese alte
1: Schuld. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da kann viel aus dem äh, Unterbewusstsein hochsteigen jetzt mit äh, Pluto auf im zwölften Haus, ähm, dass da wirklich äh, Dinge hochsteigen, die uns vorher nicht so bewusst waren und irgendwie auch so einer Katharsis, so einer seelischen Reinigung, ja, irgendwie mhm. so eine seelische Reinigung vollzogen wird, wenn Pluto durch das zwölfte Haus läuft. Das ist ja doch ein sehr... Ja, wie du schon sagst, sehr schwer greifbares Haus, mhm. aber doch sehr, das sind wir ja noch sehr mit dem Himmel verbunden, einfach ein sehr spirituelles Haus. Mhm. Und ähm, da, ja. Er ja, ist so ein bisschen ähnlich zum neunten Haus auch. Ne? Also da geht es eher
0: wirklich um Religion, Philosophie, aber auch diesen ja. so etwas ungreifbaren Themen. Und für manche wäre das zwölfte Haus viel, also mehr spirituell oder sogar
1: esoterisch auch. Ne? Ja. Ähm. Und es geht ja auch um Rückzug, also vielleicht auch dieses, ähm, gerade wenn Pluto da rück, rückläufig ist, jetzt auch, ne? dass, dass hm. Menschen sich noch mehr zurückziehen und ähm, auch in sich, hm. ja, spirituell, genau, spirituelle Praxis und ähm, ja, da vielleicht auch zu, zu vielen Erkenntnissen kommen können, ja, gerade wenn sie sich wirklich auf die Tiefe des Unterbewusstseins auch einlassen und da ist, glaube ich, also stelle ich mir auch kraftvoll vor, aber durchaus auch, ja, dass das sehr viel möglich ist, auf jeden Fall. Oh. Vielleicht lichtet sich auch so ein bisschen der Nebel, der oft mit dem, ne, auch Neptun, Nebel, bisschen schwammig, alles, ne, vielleicht, und Pluto bringt da auch so eine Kraft rein, ähm, da wirklich die Wahrheit zu sehen und oh ja. der Bewusstsein reinzubringen.
0: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut, absolut. Oh Mann, jetzt sind wir alle zwölf Häuser durchgegangen. Also ich fand es total spannend und ich könnte stundenlang über Pluto sprechen, weil das mhm. einfach ein Planet ist, die wir alle spüren. Mhm. <lacht> Möchtest du noch ja, du was du ergänzen,
1: keine. liebe Nina? Nicht, wir hatten vorher gesagt, wir wollen noch kurz über die Tiere vielleicht sprechen, oh, ja. die ihm zugeordnet haben. Möchtest du darüber noch sprechen? Oh, also ja, Pluto ding. wird, ja, Pluto... Ähm, die, die Schlange zum Beispiel oder auch die Spinne oder auch die Fledermaus wird Pluto zugeordnet, ja, oder auch dem Skorpion. Und ähm, ich zum Beispiel hatte ganz lange eine Schlangenphobie, eine sehr starke. Und äh, da geht es eben auch um diese, ne? Also, Pluto ist ja das Sinnbild dafür, die Schlange, die häutet sich, ja, die, die ja. schafft sich immer wieder neu sozusagen, ja. Genauso ist wie mit dem Phönix aus der Asche, der wieder aufsteigt und äh, sich regeneriert und, ähm ja, da ist ähm, ganz viel, ganz viele Angstthemen. Also ich denke, bei jeder Schlangen, Spinnenphobie oder so etwas hat auf jeden Fall meistens Pluto etwas damit zu tun. Mhm. Ja, das ist auch so dieses, dieses Dunkle. Ich meine, die Schlange das ist ja schon in der Bibel. Ne? Wie, wie war das Gott? hat, ähm, ja, so am Boden sollst du kriechen und so, ja, die ist ja Schlange steht ja auch für den Satan, für die Verführung in der Bibel, also ja. da spielt ja alles mit rein und natürlich auch die Schlange, das Gift, ja, auch zum Beispiel der Hermesstab oder der Skupastab, glaube ich, spricht man ihn aus in der Medizin, wo sich die Schlangen so äh, um Stimmt. den Stab winden und auch das ja. hat was mit Pluto zu tun, denn Gift, einerseits Gift kann Gift heilen oder und andererseits ja. Tödlich sein, ja. ja. Ja,
0: sehr, sehr guter Ansatz. Und das Lustige ist auch, ich habe ja vorhin erwähnt, dass meine Tochter Pluto momentan im ersten Haus hat, aber sie ist auch äh, geboren mit äh, Pluto auf ihren Aszendent, mhm. Also direkt mhm. auf dem, wo man denkt: Wow, ne? Ja. Ähm, ja. Und weißt du was? Sie liebt Schlangen. Und ich bin immer so, mm -hmm. im ja. echt? Und sie so, ja, die sind so schön, Mama, und richtig mm -hmm. warm und weich. Und ich, mm -hmm. ja, sehr schön weich und warm. Nee, nein, so mm -hmm. einer werden wir nicht haben. Wir haben drei 300. Ja. Ja,
1: <lacht> Meine kleine
0: ja. Luno, die ist ja nicht größer als, äh, naja, so eine Schlange mm -hmm. würde ja, oh Gott, nee, das will ich
1: gar nicht. <lacht> Ja, also als Haustier würde ich sie jetzt auch nicht haben wollen. Und ich habe immer, also sie werden wahrscheinlich nie meine Freunde werden. Aber nee. weißt du, ich habe früher, bei mir war das sehr extrem. Also ich habe das schon irgendwann erzählt bei Instagram. Ähm, mir sind früher so die Jungs in der Schule mit Schlangenbüchern hinterher gerannt und ich habe geschrien und die haben sich einen Spaß daraus gemacht. Also sobald im TV eine Schlange kam, habe ich geschrien ohne Ende. Ja, ich konnte sie nicht anschauen. Und ich glaube, weil sie mich einfach mit Themen konfrontiert hat am Descendant, na Pluto, zu denen ich nicht hinsehen wollte, ja, da, ja. da habe ich natürlich schon eine heavy Aufgabe mit in dieses Leben bekommen, auch mhm. ja, und ja. durfte da dann äh, eben hinschauen, auch meine eigenen Themen da, Schattenthemen eben anschauen, ja.
0: Ach, hochinteressant. Ach, liebe Nina, ich danke dir von Herzen, dass du bereit war, auch dein großes Pluto-Wissen mit uns zu teilen. Und wir können ja kurz zum hier äh, zum Abschluss erzählen, dass äh, dieser Retrograde, also die, der, dieser rückläufige Phase, die hält noch bis Mitte Oktober an, hier ja, 2021. Ja. Aber grundsätzlich ähm, gilt dieser Infos, die wir mit euch geteilt haben, bei jeder rückläufigen Pluto-Phase. Also da ändert sich ja. nichts. So diese Folge kann man auch nächstes Jahr anhören. Und dann ähm, kann man schauen, wo steht der Pluto momentan. Der läuft ja sehr langsam, aber mhm. bei manchen wird er einen kleinen mhm. Transit gemacht haben. Und dann kann man nochmal schauen, ah, deshalb fügelt mich so und so. Mhm. Mhm.
1: Ich bin wirklich gespannt, was da 2024, äh, wie da so die Welt aussieht. Da bin ich wirklich gespannt, wenn Pluto dann ähm, ja, aus dem Steinbock geht sozusagen. Ja, in den Wassermann. Im Wassermann
0: hinein, der Rebell. Ja. Wie ja. wird der... Ja. Planet von Macht und Ohnmacht hm. bei dem Rebell sein. Da hm. bin ich auch gespannt. Hm, wir <lacht> haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Ah, wenn ja, man gut. bei dir eine Sitzung buchen möchte, müßt, oh, das versuche ich nochmal auf Deutsch zu sagen, wenn man bei ich habe das richtige Wort, was alle sowieso verstehen, sehr international. Wenn man bei dir ein Reading haben möchte, <lacht> das ist auch viel schöner, <lacht> <lacht> dann kann man die finden natürlich auf Instagram die äh, ich verlinke dich mal hier unten in den Show notes ähm, ja. aber du hast doch auch bestimmt ein webpage
1: ja die heißt auch äh, www.universumspost.de genau da kann man genau. auch mit mir zusammenarbeiten und ich bekomme tatsächlich ganz viele plutonische Frauen oder Frauen, die ein Pluto-Thema haben, natürlich, weil ich das selber kenne. Gerne. genau. An.
0: Also wenn jemand da draußen jetzt ein großes Pluto-Thema hat, dann <lacht> don't hesitate to write Nina. <lacht> <lacht> Gut, meine Liebe, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, wir werden sicherlich demnächst wieder sprechen, vielleicht über einen anderen Planet oder ein anderes astrologisches ja. Thema. <lacht>
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Kate. Das war ich wunderschön wieder mit dir. Vielen, vielen Dank.
0: Kann ich nur zurückgeben. Ja, meine Lieben, das war alles für heute zum Thema Pluto. Ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, diese Folge hat euch gut gefallen, wenn es so ist dann wäre ich sehr dankbar über eine Bewertung im iTunes und einen Kommentar, denn alles das bewirkt, dass Sternenstaub weiter wachsen und gedeihen kann. Von Herzen auch danke an die wunderbare Astrologin Nina V. für ihre tolle Weisheiten. Take good care, ihr Lieben, und wir hören uns.